0: Buenas tardes, noches, emprendedores, emprendedoras, chicos y chicas de Recreativos, de Coparmex y de mi página personal... Ya tenía rato, casi dos semanas, que no habíamos podido estar con los live. La semana pasada tuvimos un evento del Coparmex Talk, donde tuvimos varios empresarios que estuvieron eh, platicando sobre sus temas de expertise, pero esto fue en un Zoom privado, así que no habíamos podido estar con ustedes en este formato de live. Y el día de hoy estoy muy, 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 muy contento porque me acompaña una persona a la cual... Y, y no es porque estés aquí Omar, pero yo de verdad admiro muchísimo a Omar Corona. Omar y yo nos conocimos desde el año pasado, creo que hace dos años, en un evento que hubo aquí en Mérida, eh, que fue creo que el brindis nacional de Coparmex y me tocó entrevistarlo y la verdad es que... Hay, Dijo, creo que habló dos minutos y yo me quedé con la boca abierta, se me caía la baba porque este hombre sí que le gira la ardilla. Tiene muchísimo que compartirnos el día de hoy, así que no podía perder la oportunidad de invitarlo. Amigo Omar Corona, bienvenido. ¿Cómo estás esta noche?
1: Muchísimas gracias mi Jorge y pues con el gusto y honor y agradecido de su invitación. Y pues súper agradecido. Muchísimas gracias por la invitación. Y como bien dices, hace dos añitos, qué rapidísimo se pasa el tiempo. Y qué precioso es Mérida, ¿eh? De verdad que únicamente había pasado en una ocasión de entrada por salida, y esa vez, y me quedé con ganas de regresar. Justamente platicaba con mi esposa, si un lugar yo me iría a vivir de otro estado de la República, sería Mérida.
0: La verdad es que es un lugar precioso y bueno, esa vez que nos conocimos, aparte de que yo quedé con la boca abierta y me quedé aprendiendo muchísimo de Omar, aparte ese día vino por su premio, no se fue de Mérida sin premio porque ese día ganó el premio al empresario joven del año. COPARAMEX. Así que, pues bueno, como pueden ver, es una persona que tiene mucho que compartirnos el día de hoy. Él actualmente es presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Querétaro. Obviamente él no es de Mérida, él vive en Querétaro y también es director de la empresa ATSI. Así que, querido Omar, hoy nos traes un tema muy interesante que se llama de negocio a empresa. Nos vas a platicar muchísimo de esto, pero antes de entrar al tema... Yo estoy seguro que, pues, mucha gente que nos está viendo te conoce, pero van a ver algunos que no te conozcan. Por lo tanto, me encantaría que, por favor, te presentes quién es Omar Corona y qué es Atsi para que la gente ubique un poquito más de ti antes de entrar al tema de negocio-empresa. Venga.
1: Bien, pues, Omar Corona es una persona común y corriente, pero, pero con muchísimos sueños, con muchísima hambre de ir por esas metas, de esos sueños. Este, Omar Corona es una persona muy persistente, muy obstinado. Me encanta leer, me apasiona la lectura, este, sobre todo de autoayuda y emprendimiento. Es, me apasiona muchísimo. Este, me apasiona el tema del emprendimiento muchísimo. Soy un, soy un completamente fiel admirador de las personas exitosas, este... Y tengo una frase en Instagram que me gusta muchísimo y me considero un ejército de una sola persona. Genial, genial, genial.
0: ¿Y qué es ATSI? Platícanos un poquito de tu empresa.
1: Perfecto. ATSI, la sigla significa asesores técnicos en seguridad industrial. Nos dedicamos al equipo contra incendio y seguridad industrial. Tenemos este, al, tres sucursales. Y un centro de carga donde tenemos las oficinas corporativas. Atendemos en el, nuestro negocio fuerte son los extintores y atendemos empresas como Oxxo, Pepsi este y bueno, muchísimas empresas más.
0: Genial, genial. Y bueno, así como nosotros formamos parte de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Mérida, pues Omar es el presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes, pero de Querétaro. Así que, pues querido Omar, no sé si quieras agregar algo más de, de ti, de tu empresa, si no, ¿qué te parece si nos vamos ya al tema de negocio empresa?
1: Muchísimas gracias. Nada más, lo único es que Estamos por iniciar el 12 de febrero. Nos van a tomar compromiso a la nueva Comisión de Jóvenes Empresarios Coparmex Querétaro. Y, pues bueno, eso es lo que único que quería agregar y ya estamos listos. Excelente. Pues
0: a mí me gusta manejar mucho los formatos en puntos. Así que, pues si nos puedes compartir el primer punto para convertir de negocio a empresa.
1: Ok, bien, voy a comenzar. Sí me gustaría hacer muchísimo énfasis en que se vale disentir. Yo no tengo absolutamente toda la razón de lo que digo, ni, ni absolutamente nada. Como todos ustedes, soy un ser humano en el camino del de emprendimiento y el empresariado. Esto es lo que a mí, Omar Corona, en la empresa sí me ha funcionado. No significa que les funcione a todos. Sin embargo, les voy a platicar desde mi experiencia. Vale, voy a comenzar con los tips no soy experto en mercadotecnia, sin embargo, es lo que a mí me ha funcionado. Tips de marca para el experto en marketing, aquí es Jorge. Número uno, el tener un nombre comercial. Es definitivo, tienes que buscar que tu empresa tenga un nombre y que no todo el mundo conozca como el negocio de Omar o de Jorge, sino no el nombre de tu empresa. Que cuando alguien se dirija a tu negocio es por el nombre de tu empresa. Tienes que tener un branding de marca completamente este, en, en, en contratar una empresa como la de Jorge, que te, dese, que te desarrolle un logotipo, este, pues bueno, todo el show que hace una empresa de marketing. O sea, hay que meterle lana ahí. El logotipo, pues por ejemplo, yo lo traigo en mi camisa y a todos lados donde voy, este, parezco cuadro, pero pues al final del día si vas a ir a una presentación de tu empresa en algún lugar, pues es súper importante que ubiquen qué marca les viene representando. Y si tú no vistes con orgullo tu marca, pues, pues por ahí hay un detalle. Toda tu papelería, hojas membretadas con tu logotipo, cuando mandas una cotización, tiene que tener, pues obviamente, tu marca para que, pues las, pues las empresas, tus clientes, tus prospectos, ubiquen que eres una empresa seria y formal que le está mandando una cotización formal, que no sea como el Word, nada más y ya, vámonos, ¿no? Que se vea que si le inviertes en tu empresa significa que le vas a invertir y que vas a cuidar a la de ellos, porque si tú no cuidas la imagen de tu empresa, menos vas a cuidar la de ellos. Entonces, también recomiendo muchísimo que tengas un correo personalizado e institucional, no tu correo de la preparatoria, de la secundaria, que era el de pues el, el clásico nombre con el albur o lo que tú quieras y se te antoje. Que al final del día cuando estás en una cita importante y de repente te dicen, oye, me pasas tu correo, que no te dé pena pasar ese correo. Entonces yo te recomiendo muchísimo, en este caso, que le inviertas una página web, que tengas un correo institucional y eso le da muchísima formalidad y presencia a tu marca. Eh, tus prospectos o clientes van a saber que están tratando con una empresa no con el emprendimiento recién iniciado de alguien. Entonces, y si tú ya eres una empresa muy grande, pues, ojo ahí, porque ese es un foco rojo. Tarjetas presentación definitivo, Tienes que andar yendo para todos lados. Y cuando alguien te dice a qué te dedicas, pues, tengas una tarjeta presentación y más si vas a una cita con un cliente. O sea, es imposible que no llegues bien preparado con un folder, con tu logotipo, con tu branding, tus trípticos, flyers, una buena presentación de ventas. Si quieres que los demás te tomen en serio, tú tienes que tomarte muy en serio tu empresa. Las demás empresas y los demás te van a tomar la seriedad con la que tú te tomes a ti mismo. O sea, si tú no le inviertes a tu empresa, créemelo que nadie le va a invertir a tu empresa. Nadie va a, va a contratar tus servicios. La principal persona que tiene que ganar, gastar la lana en su empresa... En sí, eres tú mismo. Entonces, no esperes que otros contraten tus servicios si tú no le metes lana. Ahora, yo te recomiendo mucho que los vehículos que traigas en el vehículo en el que te muevas, pues le metas un logotipo, aunque sea pequeño. Yo lo que te diría es que tu empresa tenga publicidad en donde esté, porque si alguien se para detrás de ti en un semáforo, pues para ti, imagínate cuántas personas puede impactar la publicidad de tu negocio en cada semáforo que te detengas, al menos ya saben, ah, este fulano se dedica a X y Y. Entonces, pues, ¿quién sabe? A nosotros personalmente nos han contratado en muchísimas ocasiones, únicamente porque alguien dice, oye, vi tu carro estacionado y vi que se dedica a tal, ¿me puedes cotizar? Y te lo prometo que es publicidad andante. No por algo, las empresas más grandes que existen tienen sus vehículos rotulados, o sea, créeme que a nadie le encanta andar con tu, su logotipo superandando, andando, pero por algo lo hacen, funciona. Ahora, que tu, que tu oficina tenga publicidad, que tus instalaciones tengan publicidad. Justamente veo ahí el logotipo de Jorge al fondo y eso está tremendo. Entonces, cuando un cliente va a tus instalaciones, necesita ver que hay formalidad totalmente, que hay un negocio, que hay una empresa... O sea, y, y eso es parte de brincar de un negocio a empresa. ¿Cuál es la diferencia de un cuate que nunca brinca de un negocio a una empresa? Pues es un cuate que no le invierte a la imagen. No existe una empresa grande sin imagen, o sea, completamente. Están fuera de, de sí si piensan que su negocio va a crecer y va a saltar a una empresa si no le meten lana a todo el tema de marketing. Entonces, pues, bueno, por ahí ya le eché unas flores a recreativos.
0: No, la, la verdad es de que yo no, yo no sabía cuáles eran los puntos y, y me vino como anillo al dedo, así que muchas gracias, pero no sé si va a estar en los puntos que vas a tocar este, más adelante, pero yo creo que esto, es, aparte obviamente del tema de que te va a ayudar a vender más y que te va a ayudar a, a generar una marca y todo ese tema, yo creo que también tiene mucho que ver con la visión de la persona. Porque cuando tú, crees, tú creas un negocio girando a tu entorno, te vuelves esclavo de tu negocio. Y eso ya, se, ya no se vuelve una empresa, se vuelve un autoempleo, ¿no? Entonces, cuando tú ya empiezas a construir una marca como ATSI, como Recreativos, pues ya saben que no va a, no va a ir Omar Corona a rellenar sus, sus extinguidores, ¿no? Hay una empresa detrás, hay un equipo de trabajo y eso te permite a ti como empresario salirte un poco del negocio crecer el negocio, abrir nuevos negocios, etc, etc. No sé si eso lo vas a tocar más adelante, pero yo creo que eso es de vital importancia para cualquier emprendedor.
1: Totalmente. En el punto número dos que tengo, lo tengo como organizacional. Y es completamente lo que mencionas, mi buen Jorge. Es, número uno tienes que tener un organigrama. ¿Quién es quién en tu empresa? ¿Quién hace qué cosa? Iniciando... Este, dependiendo en la magnitud de tu empresa, si llegas a un nivel en el que ya tienes un consejo, eres una persona moral o una persona física, quién es el director, quién es el gerente administrativo, el gerente de operaciones, el gerente de ventas, quién es su equipo. Y sobre todas las cosas, aquí le, de, le debe de quedar muy claro el organigrama. Al cliente interno. El cliente interno son tus colaboradores y en esto significa que ubiquen en el organigrama cuál es su posición y con quién hay que escalarlo. Ejemplo, este, si todos llegan con el dueño del negocio, que es el director, y quieren que el dueño le solucione, pues sorpresa, te conviertes en el cuello de botella más grande de tu empresa. Necesitas tener un equipo para delegar, entonces... El equipo administrativo revisa todo el tema contable, administrativo, compras, este, qué sé yo, todo el, toda la parte que lleva el equipo administrativo. El equipo operativo, pues, es el que se encarga de apagar los fuegos del día a día, la actividad y que el show fluya y continúe todos los días. Este, el, La gerencia de ventas, pues, el tema está bien sencillo, sin ventas no hay empresa, ¿no? Literal. Bueno, el número uno, aquí es en el tema organizacional, es el organigrama, quién es quién. Después siguen las descripciones de puestos. En este sentido es quién hace qué cosa. Entonces, cuando contratas una persona, le tienes que dar una descripción de puesto muy definida para que la persona sepa cuáles son, van a ser sus alcances, cuál es su chamba, a quién le reporta, en este caso quién es su jefe directo, cuáles son sus alcances, qué sí y qué no puede hacer. Entonces, la persona, cuando tiene su, su, ubica su lugar en el organigrama, ubica cuál es su descripción de puesto. En su descripción de puesto sabe quién está arriba, quién está a los lados, quién está abajo, quién depende de él, cuáles son sus actividades. Es súper indispensable que todos los colaboradores dentro de tu empresa tengan muy, muy definida su descripción de puesto Aquí hay una, un tema que viene en el libro del, del mito del emprendedor, en el mito del emprendedor platican este, que, el, que en la empresa IBM, cuando inició, crearon un organigrama pensándolo a futuro. Imagínate que los, este, en este caso, los fundadores hicieron un organigrama a futuro pensando en los puestos que van a crear, no en los actuales. Si tú creas tu organigrama en base a tu operación actual, te vas a ahorcar. Lo necesitas visionar y aventarlo para el futuro. En este caso, ¿Cuáles son los puestos? Así tengas nada más una sola asistente y trabajes con dos personas, tienes que definir cuántos, cuántas descripciones de puesto hace esa persona. Porque a lo mejor tienes una sola persona que hace la actividad de tres personas. Pero entonces, ¿qué significa eso? Cuando tú tienes en tu organigrama bien definido las descripciones de puestos, vas a saber cuál es tu siguiente persona que tienes que contratar. Entonces, ya ahí le, le quitas una actividad y vas poniendo más y más. En el libro del mito del emprendedor platicaban que ellos hicieron como 32 este, descripciones futuras, 32 puestos que desarrollaban entre cuatro personas. ¿Esto qué pasa? Cuando uno inicia un negocio, eres el todólogo. Tú eres tu secretaria, tu asistente, tu barrendero, este, el, el de ventas, el portero, el chofer, todo. Entonces, aunque estés tú solo con tu emprendimiento y eres una sola persona en tu negocio, Haz tu organigrama y define qué puestos vas a necesitar. Esto significa que en un futuro vas a saber cuál es la siguiente persona que tienes que contratar y a esa persona le delegas, ojo, y esta palabra es súper clave para brincar de negocio empresa, delegar. Si no aprendes a ir delegando las actividades a las personas, pues tú siempre vas a ser el hombre orquesta y vas a ser siempre la persona que está el cuello de botella y el que... Todos los clientes quieren preguntar por él y si no le atiende el jefe, el dueño, no compran. Entonces, llegamos a un punto donde necesitamos empezar a delegar y soltar y a los clientes de que nos conocían desde chiquitos, irles enseñando que nuestra empresa va creciendo y que ahora lo va a atender fulano de tal que lleva esa área. Este, ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a haber clientes molestos que se van a molestar porque tú ya no los atiendes personalmente pero, pues, ojo, si quieres crecer, necesitas soltar. Así el cliente se moleste, así la gente no sepa qué hacer, necesitas dejarlos que cometan esos errores. Eso en el, es organigrama, descripciones de puestos. Lo siguiente es el manual de procedimiento. Y el manual de procedimiento es cómo se hace. A la persona que contratas le tienes que dejar muy establecido un manual de procedimientos de absolutamente del paso 1 al pa de la A a la Z cómo se tiene que hacer la chamba para que después no venga contigo y te diga, oye, ¿y cómo se hace esto? Eso sí, ya tienes muy bien definido el puesto. En el tema de los profesionales, si vas a contratar a lo mejor un contador y tú no sabes absolutamente ni pío del tema contable, pues también para eso estás contratando un profesional y que te ayude, sin embargo, si sí te tienes que empapar en cuál va a ser su manual de procedimientos. ¿Cuál es la parte clave en una empresa para crecer de, las, de los manuales de procedimiento? ¿Qué es lo que sucede cuando en tu empresa o en tu negocio tienes una persona clave que tiene cinco años chameando contigo y domina la operación completamente y el día de hoy le dio COVID? O sea, y 15 días a su casa. No porque, no porque lo corriste, no porque él se fue a otra chamba, no porque se murió, simplemente porque se ausentó 15 días. ¿Cómo se hace su chamba? Con la, el manual de procedimientos, cualquier otra persona puede decir, ah, fulano de tal hace la chamba de, de esta forma, de esta forma, de esta forma. Y sabemos muy bien cómo amarrar el tema de qué hace quién. Y para contratar es súper sencillo porque le presentas su descripción de puestos donde le explicas cuál es su chamba y le enseñas el manual de procedimientos donde le explicas el cómo se hace. El siguiente punto después del manual de procedimientos es el diagrama de flujo. En el diagrama de flujo es quiénes se involucran y en qué momento. ¿Por qué? Porque tienes un, un punto donde, oh, donde ventas hace la chamba y ahora administración y contable eh, o contable tiene que facturar. ¿En qué momento quién entra? Después tiene que entrar el operativo a hacer toda la chamba que se tiene que hacer, en qué momento le entrega qué, quién. El diagrama de flujo explica muy bien los puntos, donde convergen y dónde chambean en el mismo momento, en qué momento del, se pasa la estafeta de uno a otro. Ahora, es súper, súper importante en un negocio que quiere brincar a empresa tener un reglamento. ¿Por qué? Porque nunca vas a entrar al banco y vas a ver a la cajera comiéndose unas garnachas mientras te despacha. Sencillo, o sea, jamás lo vas a ver que entres y la cajera echándose acá un chicharrón con cueritos o una tortita porque es para antojo. No, absolutamente no. Quieres brincar de negocio a empresa, le tienes que dar la formalidad y seriedad de una empresa. Entonces, en ese caso, ¿qué significa? pues, ni modo, no nos vamos a poder comprar las carnitas y atender al, al cliente con el olor a, a carnitas, ¿no? Entonces, este, o estar acá echando los doritos con, con salsa y que apestas a, a doritos. O sea, no digo de que ya jamás en la vida lo vas a hacer, pues porque qué aburrido. Sin embargo, hay sus tiempos y hay sus espacios y todo. En el reglamento vas a especificar muy bien qué sí y qué no se puede hacer dentro de la empresa, una empresa que no tiene reglamento, los empleados llegan a la hora que quieren, se van a la hora que quieren. este No hay no hay, no hay hay un lineamiento. Entonces, es súper importante que, que hagas valer un reglamento. En, e, en este sentido, este, hasta en el uniforme, en la forma de, de responder una llamada, cuando, resp cuando pones en el reglamento, en la descripción, en el manual, todo a la recepcionista, ¿sabes qué? Cuando llaman a la empresa, tienes que responder como un, por ejemplo, aquí en la empresa es, ah, sí, buenos días, ¿en qué le podemos ayudar? ¿Qué es lo que sucede si de repente marcan a tu empresa y siempre todas las llamadas son diferentes? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Este, sí, dígame. No, o sea, se, cuando tú marcas a una empresa, siempre te van a responder de una forma. Entonces, el reglamento, tú puedes poner lo que quieras que sean las bases de tu empresa. El siguiente punto aquí es la visión, para dónde vamos, para dónde camina la empresa. ¿no? Una empresa que no tiene una visión, no tiene una razón de ser. Entonces, si no involucras a todo tu equipo, a todos tus colaboradores, para dónde van, pues difícilmente te van a tomar en serio, va a ser como una empresa pasatiempo nomás para sacar el gasto para la comida y para la renta y para lo que ocupen. Pero cuando involucras en el sueño de para dónde va creciendo la empresa, todos tu equipo colaborador, los más cercanos, aprenden y saben que para crecer, donde crece una empresa, crecen las personas y crecen todos. Las empresas no crecen solas, crecen con las personas. Entonces, si tú involucras en una visión para dónde vamos y tu equipo se siente conectado con esa visión, van a crecer y van a crecer fuerte. Para mí, la visión significa para dónde vamos. La misión es el cómo lo hacemos realidad. ¿Cuál es nuestra chamba del día a día? ¿Cuál es nuestra misión? El cómo vamos a llegar a esa visión. Entonces, la, vi la visión, en este caso, es como, como la, la visión es la meta y la misión es los escalones, el cómo vamos a llegar a esa, a esa meta. Y una de las partes más importantes y fundamentales para mí en una empresa es, son los valores. Y es el cómo vivimos, cómo nos manejamos dentro de la empresa. ¿Qué sí está permitido y qué no está permitido? Ejemplo, actos de deshonestidad. Alguien robó. ¿Está permitido? ¿Lo vas a permitir? La puntualidad. Alguien es súper impuntual. ¿Lo vas a seguir permitiendo? Y ejemplo, tú vas a saber integridad. Es, dejamos de que una persona que dice mentiras constantemente participe en nuestro equipo o no. Entonces, los valores es cómo te vas a manejar tú como empresa. Y en, y en este caso es, pues, no solo decir, hacerlo. Ese es el punto número dos de organizacional.
0: No, bueno, o sea, conste para los que están viendo este live que yo les dije que Omar los iba a dejar con la boca abierta. Y Omar, en 20, en 24 minutos ya nos pasó un montón de información que si no te está quedando claro y quieres volver a ver, pero creo que este live va a quedarse grabado. ¿No me escuchas, Omar? Creo que tú no me escuchas. Pero ahí sí me pueden confirmar la gente, si, si me escucha a mí, se los, se los agradecería en los comentarios. Eh, les comento que este live va a quedar grabado. ¿Me para la gente que... Yo sí si te escucho, tú me escuchas a mí. ¿Tú me escuchas a mí? ¿No me escuchas? Ok. Eh, si la gente me puede compartir esto de, si nos están escuchando en los comentarios, ¿no? Sí me escuchan. Esto de, ya, ya, ya. Ya, ¿Ya? ya ok. Perfectísimo. Uh -huh. eh, si alguien quiere volver a ver este live para empezar a notar todos los temas que nos está diciendo Omar va a estar disponible cuando se termine y también va a estar eh, en el canal de YouTube y como podcast también, ¿no? Entonces, Omar, me gustaría hacer algunas puntualizaciones de lo que comentaste y hay algunas preguntas, vamos a responderlas esto de ahorita, si te parece, de seguir pasando con los puntos. Justamente lo que tú dijiste hace un ratito de que nosotros somos el cuello de botella de nuestra empresa y si no soltamos, no va a crecer y las cosas no van a salir a mí no creo que te pase tal vez tanto a ti porque a diferencia de, de ti yo vendo un servicio profesional donde lo que se vende no es un producto, es el conocimiento de la persona y a mí me terminan diciendo es que si tú no eres el que me va a trabajar, si tú no eres el que me va a hacer el trabajo, no te voy a contratar le dije pues no me contrates porque no te va a convenir que yo te trabaje porque ok, tengo todo el conocimiento que tú quieras, pero lo que no tengo es tiempo entonces si yo me puedo a tratar de hacer la parte operativa del negocio, lo que va a pasar es que no, voy a, no va a salir nada bien No voy a entregar los proyectos a tiempo, los voy a hacer a la carrera y todo Porque mi puesto está en un tema de tomar decisiones y dirigir este barco Más que de operar, ¿no? Entonces, si es tu caso, pues definitivamente no es por ahí, ¿no? Y este, lo, lo otro que comentabas es que ya se me olvidó <ríe> porque Tenía <ríe> un punto para allá, Carrata, lo, lo, lo voy a tocar. Pero bueno, voy a, vamos a eh, darles paso a las preguntas sobre este punto en específico que dice, Amir Canto dice, cuando empiezas a soltar, no solo se enojan porque ya no los atiendes, algunos hasta piensan que ya no son clientes de prioridad y por eso los atienden alguien de menor categoría. ¿Qué piensas?
1: Híjole, pues, pues es todo un tema, este, en este caso si se puede hacer la transición en el caso de explicar y llevar a presentar quién va a estar a cargo de la cuenta, pues sería lo ideal este, y si no, pues es parte de crecer, es parte de crecer porque, pues así es esto, va, va a haber unos clientes que lo van a comprender, va a haber otros clientes que no lo van a comprender, sin embargo, pues yo, yo considero algo y la base de éxito de un empresario es su tolerancia a la frustración, ¿Con cuánto te haces chiquito? O sea, si te, perdón por decirlo de esta forma, pero si te agüitas con, con que un cliente se, se molesta con esto y, y nada más estás pensando de ir dándole vueltas, no vas a pasar. Necesitas tú estar pensando, pues al final del día, como decía el palerino, este, son negocios, no es personal. O sea, si, si les gusta tu servicio y la chamba, pues bienvenidos y adelante y vamos a darle. Y la empresa está para servirle. ¿Qué, ¿qué sería aquí lo interesante que los clientes puedan percibir que el servicio es incluso mejor ahora que no se los das tú? O sea, eso está tremendo, porque hay veces de que incluso tus colaboradores les pueden dar un mejor servicio que incluso que el que tú les dabas, porque a lo mejor tú andabas en todo y en nada, y ahora tus colaboradores, ¿cuál va a ser tu chamba? Es hacer que le den un tremendo servicio al lugar, o al, a tu cliente, y para que te empiecen a percibir como empresa. Ahora, ¿cuál es un punto interesante? Es, te van a llegar muchos Whatsapps, muchas llamadas, oye, quiero que me atiendas tú, bla, bla, bla. Oye, ¿qué crees? Este, en este, yo ya no me encargo de esto, pero te paso con el gerente de ventas que se encarga de tal, o te paso con el gerente de tal que se encarga de tal. No solamente es con una persona. Por ejemplo, mi empresa se dedica a los extintores. Cuando nosotros iniciamos... Yo era el que recogía los extintores, yo era el que los recargaba, yo era el que los entregaba. Ahora imagínate, atendemos, por ejemplo, este, en, en Oxo, 600 sucursales. ¿A qué hora yo voy por, a recoger 600 sucursales? No hay forma. Entonces, y, y va a haber clientes, ¿cuáles son los clientes con los que iniciaste? Son los que se van a quedar con la idea, que siempre te van a voltear a ver, es como el de toda la vida, ¿no? Pero si ellos van viendo tu crecimiento y tu formalidad, pues lo van a lo van a comprender y va a llegar un punto donde lo comprendan. Y si se molestan, híjole, pues con la pena hay muchos más clientes.
0: Exactamente. Y, y digo, yo
1: les puedo compartir un poquito de un tip que, que yo
0: aprendí de, de nuestros amigos que se dedican a las redes de mercadeo o multinivel, como los que dicen por allá. Y ellos hacen lo que se llama edificar a las personas, ¿no? Entonces, al menos en mi caso, como te dije hace un momento, de que todo es un tema de know-how, de conocimiento, ¿no? Entonces, lo que yo hago es empiezo a edificar a mi gente, ¿no? Los empiezo a vender como un experto. No, es que no sabes, acabo de contratar a un güey que trae maestría en no sé qué, maestría en no sé cuánto. Yo soy un baboso a su lado, ¿no? Entonces, yo lo que hago es a la percepción del cliente, me hago como que yo no sé tanto, ¿no? Y él es el super guau, wow, ¿no? Entonces el cliente fuera de una pérdida lo siente como una ganancia porque le estoy dando más por el mismo, ¿no? De hecho, ahorita parte de las estrategias que hacemos, digo, obviamente es un negocio muy diferente al tuyo, Mar, pero por ejemplo, mi equipo ya trae, tengo un equipo que tiene su podcast, otros que tienen su noticiero, otros que todos están haciendo videos, contenidos y están trabajando su propia marca personal. Entonces ya no todo recae en Jorge, el que sale como el director, ¿no? Porque ya también empiezan a ver que el equipo trae voz, trae bot y piensa bien fregón,
1: ¿no? Oye, Jorge, y una parte importante de aquí es, obviamente va a haber clientes clave, cuentas clave que son un clientazo y son, son cuentas clave de tu empresa obviamente eso sí hay que cuidarlos y hay que darle la atención personalizada, cuando son cuentotas muy grandes eso significa que las cuentas más fuertes que le dan todo el flujo a tu empresa pues sí hay que cuidarlas y, y si, si es de los tres clientes más importantes de tu empresa pues no pasa nada en, en darle el seguimiento y acompañamiento, ojo no estoy diciendo que nada malo atiendas tú me refiero a que él sienta la compañía y que se sienta apapachado porque y él sepa que es de tus mejores clientes. Eh, esto a qué voy es, el no atender a todos los clientes te permite atender a tus mejores clientes. No sé si me explico.
0: El 80-20, ¿no? La...
1: Te, te dedicas en el 20 que te genera el 80% de ingresos. Y los demás, pues que alguien más los atienda.
0: Así es, así es. Eh, te parece, que tengo una pregunta más sobre el tema de lo que estamos hablando y nos continuamos. Veo que hay varias preguntas. Eres bien popular, querido amigo. <risa> Pero si no, no vamos a terminar aquí. Eh, nos pregunta Jorge Luis Acosta, ¿cómo hacerle para que los colaboradores se alineen a la misión de la organización?
1: ¿Qué dices? Pues, yo creo que, yo como decía, la visión para mí es el es el para dónde vamos y la misión es el cómo lo hacemos. Y en este sentido, en, yo personalmente, yo, Marco Corona, como lo percibo, es pues la misión es lo que hay no hay para dónde hacerse. Si la única forma de hacerse es por este caminito, es en este caso es, ¿sabes qué? Nuestra misión es atender, vamos a ser la empresa que más rápido manda cotizaciones y el factor misión es ser súper ágiles y ser súper rápido y una persona del equipo le vale un pepino y se tarda este, tres días en mandar una cotización que se tenía que mandar en una y no se alinea y no se alinea, pues yo creo que el contexto vota a las personas. Entonces cuando, cuando una persona no se alinea a la misión y está, que está elevando el estándar la empresa, desde mi punto de vista es el contexto vota a las personas. Todos los aquí presentes que somos empresarios hemos despedido o van a despedir a una persona. ¿Esto qué significa? Hay personas que ya sabes que no deben de estar en tu equipo, sin embargo, lo aplazas, lo aplazas, lo aplazas, le das otra oportunidad, le das otra oportunidad. En el sentido es, si una persona no está alineada a la misión, pues tarde o temprano el contexto la va a votar o una de dos, o te va a renunciar o lo vas a despedir. No hay forma de trabajar con un equipo que no esté alineado a la misión, desde mi punto de vista.
0: No tengo nada que agregar, creo que lo dijiste todo. A veces, como dices, nos entercamos en que, es que, ¿qué puedo hacer yo para que esta persona se alinee? ¿Y qué puedo hacer yo para que se alinee? Simplemente su naturaleza no se va a alinear porque sus valores son diferentes a los de la empresa. Entonces, a veces... Y, y, no dejar y eso es súper clave.
1: O sea, creo que si desde los valores no encaja... O sea, si no trae integridad, no trae compromiso, no trae disciplina, etcétera, si no encaja, si desde los valores te va votando, pues se va a ir. Me gusta muchísimo, me acuerdo que en una ocasión escuché que McDonald's decían que ellos contratan actitud, no aptitud, porque la actitud, esa, perdónenme la expresión, se mama desde casa, este, y la, las aptitudes se aprenden. Entonces tú le puedes enseñar a un colaborador lo que quieras, pero no andar sonriendo. O sea, una buena actitud se, se vibra, esa no, no se la puedes imponer a nadie, ¿no?
0: Así es. Yo, amigo, si me lo permiten, yo solucioné ese problema contratando una agencia reclutadora. O sea, yo de plano dije, yo soy un bruto para contratar, yo ya no sé, debo de dejar de jugarle al todólogo y que yo creo saber todo. Contraté una agencia experta, que el que quiera les paso con mucho gusto el número de la persona, que me manda un inbox y ellos me solucionaron en un 80% este tema del reclutamiento con gente que trae una buena actitud y afortunadamente ya llevo con un equipo que no ha cambiado en dos años, al contrario, se han ido sumando personas y todos muy bien alineados. Tremendo. Continuamos, amigo. Vamos con tu siguiente punto.
1: Bueno, el siguiente punto que yo traigo, obviamente el, el orden no altera el producto. Pero bueno, la siguiente que yo traigo es motivacional. Y no tiene nada que ver con lo que uno se imaginaría de andar saltando y sonriendo y gritando, ¿no? El tema motivacional, desde mi punto de vista, es tener KPIs. Y a lo mejor los colaboradores aquí griten de ¿Cómo va a ser motivacional? Claro que sí. Necesitas identificar metas, medir el progreso de la meta, identificar la competitividad de una persona. ¿Qué mayor motivación? Que le digas, no estás llegando a tu meta, ¿qué vas a hacer? O sea, no hay, no hay para dónde hacerse. O sea, él es negro o es blanco. Eh, y, en el, y si no se va midiendo, pues no hay motivación, porque no sabe tu colaborador. Si, si está bien o está mal, porque no lo estás midiendo. Y si no lo estás midiendo, pues cómo lo motivas. Porque a lo mejor él dice, pues yo le estoy, estoy reventando, ¿cómo te fue súper bien? Y de repente cuando empiezas a medir, pues el 10%, 5%, ¿no? Uno de los puntos más importantes para mí, para motivacional en una empresa, es pues los KPIs, porque si, si, no, si no hay metas pues el equipo se desmotiva. Tiene que haber una meta ambiciosa para que el equipo se motive y, y sepa cuál es, para dónde van. Entonces, pues qué desgastante trabajar en una empresa que no sabe para dónde va. Entonces, ojo, si tú tienes un negocio y quieres brincar a una empresa, necesitas poner metas y que tus colaboradores sepan, oye, ¿cuál es la meta del 2021? ¿Para dónde vamos? ¿Dónde vamos a estar parados en el 2030? Y que ellos vean la visión y tengan capes y tengan metas para cómo ir, ir creciendo, ¿no? Ahora, el reconocimiento del logro. O sea, en una empresa tiene que haber reconocimiento del logro a las personas, incluso ascendiéndoles. Este, pues hay X y Y estrategias enormes, en este caso, que pueden lograr. Y toda la medida de las personas. No significa que para esto. Sí, todo sea económico y de lana, puede ser un día de descanso, pueden ser unos pases para el cine, unos boletos para irse a ver un partido de fútbol, un concierto, qué sé yo, este, no todo tiene que ser económico, porque cuando lo topas en que todo el reconocimiento debe ser económico, este, tú solo estás intoxicando la cultura de, de la empresa, porque si no hay lana, no me muevo. ¿no? Entonces también la capacitación constante, tu equipo, hay muchísimas ¿qué es lo que separa un negocio de una empresa? lo que le mete el dueño de la empresa de lana a la capacitación de su gente personas que no le invierten una lana en hacer crecer a su equipo, en, en hacerlo mejorar, en que avance No ¿para qué le metes lana si se te va a ir? pues es peor este, que se quede y no esté capacitado eso lo dice si Richard Branson de Virgin es peor tener un, un empleado este, que no esté capacitado pues, entonces, ¿de qué se trata? Es capacítalo para que se vaya, pero trátalo bien para que se quede. Ojo ahí. La capacitación constante, la integración de, de, de equipos de trabajo. En este caso, hacer dinámicas de team building. De, pues ahí vas a tener que buscar ya sea agencias de recursos humanos o investigarle y hacer dinámicas para integrar al equipo y a veces no hay de otra más que incluso hasta en una carnita asada saludable y, y entrarle, ojo, que hay que tener, bueno, esto yo lo pienso personalmente, es una línea muy delgada entre ponerse hasta las chanclas con todo tu equipo de colaboradores donde te pierden el respeto y llega un punto donde se dicen todo y pues es una línea que yo siento que si se cruza es difícil regresar, no imposible, pero si te andas poniendo hasta las manitas todo el tiempo con tu equipo de trabajo, pues está complicado, muy muy complicado. Esa es mi percepción personal, no significa que sea funcional para todos. Inclu hay a quienes sí les funciona echarse una fiestota con el equipo y está súper bien. Ahora, la carrera laboral en base a dedicación, no a tiempo. ¿Qué significa esto? Y hay personas en tu equipo de trabajo que piensan que porque llevan tres años contigo van a ser el siguiente gerente o el encargado o van a crecer. No, no se trata nada más de venir a calentar la banca. Hay un cuate que puede llegar y en un mes ascender a gerente. ¿Por qué? Porque si llegó, le metió dedicación, tiempo, esfuerzo, comprende cómo se trabaja la empresa este y, y no se mide por qué, por qué lo vas a medir en base a tiempo. Mide el resultado, no a las personas. Cuando tú quieres brincar de negocio-empresa, tienes que empezar a tratar a tu equipo en base a sus resultados, no por la persona que son. Entonces, así puedes, puedes tener en tu equipo de trabajo a tu mejor amigo y a lo mejor que tus colaboradores ya sean tus mejores amigos y llevarla súper bien. Y no por eso significa que los vas a ascender. Puedes, puedes tener una empresa familiar en la cual trabajas con tus hermanos, tu mamá, tu papá, etcétera. Y imagínate el día de mañana, ¿qué es lo que sucedería, sucedería en mi empresa si yo tengo un hijo y nada más por ser mi hijo va a ascender en la empresa a los puestos principales, no más por ser mi hijo, ¿no? Es, si el arma sube, si no el arma, pues se quedará en los puestos de abajo, ¿no? Este, pues en este sentido, y es el, en el tema motivacional. Y en el tema de las capacitaciones, pues obviamente es contratar coach, contratar mentores, contratar, este pues ahora sí que personas que ayuden. Si tienes una persona que es muy buena y, y le falla el Excel, a lo mejor por ponerte un ejemplo, pues contrátale un cursito de Excel y mándalo. Oye, un servicio de excelencia al cliente, un, un curso de cobranza efectiva. Este, hay tantos cursos dentro de Coparmex y de otros gremios que el tema es, necesitamos crecer y crecer. porque ¿Qué es lo que pasa que todos conocemos aquí la clásica ferretería de la esquina que está grande desde que nosotros nos acordamos o el clásico negocio que todos sabemos que el dueño vende muchísimo y que le va muy bien pero sin embargo no se puede ir de vacaciones porque pues siempre va a ser el negocio grandote de la esquina que factura y le va muchísimo muy bien pero no está estructurado y no está destinado a una a crecer una empresa ¿Por qué? Porque no invierte lana en capacitación para él y para sus empleados.
0: Muy bien. Yo te quería compartir algo que me, que me pasó muy interesante. Porque tú hablas de tres términos que para mí hice una cosa y jaló las otras dos. Que era el tema de los KPIs, el reconocimiento y la capacitación. Yo me adentré mucho en el tema de planeación esto, de estratégica para en diciembre de este año, en noviembre, diciembre de este año que pasó. Y empecé a dominar mucho todo este tema de los KPIs. Y empezamos a meter KPIs en nuestra empresa, sobre todo para el tema comercial. Y lo empezamos a mover para, hacia con nuestros clientes, a tal grado que hoy es nuestro distintivo. Entonces, yo llego con mi equipo de trabajo y antes de cerrar una cuenta... Nosotros ya tenemos los KPIs que nos van a regir sobre el trabajo de la cuenta. Entonces, ya sabemos que tenemos que conseguir algo como, por ejemplo, el costo por lead a no más de 30 pesos. Entonces, cuando yo paso eso a mi equipo operativo, acá está, la, acá está el reto. Tienes que conseguir 300 prospectos a no más de, 3, de 30 pesos.
1: Ahí está la motivación.
0: Ahí está la motivación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este... Por ejemplo, esta persona que puede estar, ah, pues, ¿cómo va? Pues, 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 ahí va, ¿no? Ahí va, ¿no? Ahorita abre la computadora y ve que el costo por él está en 40 pesos. ¿Qué voy a hacer? No está mi meta. Me pongo a investigar, me pongo a cambiar. Y es donde viene la capacitación. Porque como sabe que no está alcanzando sus metas, tiene que encontrar otras formas nuevas de hacer las cosas para alcanzarlas, ¿no? Y yo no me metí a estarle, hey, bravo, sí, echarle porras para, para, para ¿cómo se llama?, para la motivación. Y tampoco me metí ni siquiera a capacitarlo. Él solito, tú, empezó a generar la iniciativa de tener que aprender cosas nuevas. Porque la verdad, Tomar, si nos vamos a un tema de, de, de que para que la única forma para que un empleado aprenda algo es que tú lo tengas que ir a capacitar, pues va a estar muy limitado. Qué bonito pudiera ser de que el mismo personal empiece a tener ese, esa iniciativa de autocapacitarse, porque hay miles de informaciones en internet y en cursos, cosas gratuitas, que no necesitas que tu empresa venga a hacerlo, ¿sí o no?
1: Oye, totalmente, y aquí dices algo, eso es lo que diferencia a, los personal, a las personas grises de los que crecen y trascienden dentro de las empresas. Todos conocemos en nuestras empresas... Personas que son literal un personaje gris, o sea, no, no buscan los, las escenas principales, por, por decirlo así, y es un personaje gris que no trasciende porque no da más de sí. Él es, su chamba es de 8 a 5 o de 8 a 6, y hasta ahí da, si me diste, qué bueno, si no me enseñaste, no busco por mí. Son personas que nunca van a pasar de maceta de corredor, por perdón, perdón de la palabra, pero... O sea, si quieres trascender, ¿qué mejor forma de aprender en una empresa que no es la tuya? O sea, como empleado, te están dando la oportunidad de foguearte, aprender, crecer. Y aparte, si le permitimos a nuestro equipo ser proactivo y, y descubrir también qué es lo que pasa si un colaborador te dice, oye, Jorge, me falla X, Y, Z, pero ya investigué, ya hay un curso y vale tanto, échame la mano, me puedes ayudar, yo pongo una parte, tú otra, o, me, o la empresa me lo puede financiar es, yo me comprometo a que mis resultados van a subir, no sé o sea, una persona también tiene que dar más de sí, y es lo que yo decía cuando es por resultados y no por tiempo, o sea, porque para calentar la banca cualquiera
0: así es, así es tenemos dos preguntas por ahí, pero yo creo que las vamos a dejar al final ya se nos está metiendo un poquito el tiempo Te, nos queda un punto, ¿verdad? que traes preparado
1: sí ¿cuánto tiempo tenemos?
0: Eh, unos 15 minutos más
1: Ah, okay, le, le doy rápido a estos temas. Va, va. El siguiente punto es el tema contable. Le, voy a marcar esto que es negocio que no factura no crece. Esto qué significa? En voy a platicar rapidísimo una breve historia. En una ocasión un herrero que me hacía varias chambas de herrería valga la redundancia cuando comencé me dijo yo ¿cuál ha sido la diferencia en ocho años? O sea, ¿qué es lo que has hecho? ¿Dónde fue la clave donde empezaste a hacer las cosas bien? La clave está en que fui a tocar, a investigar cómo fregados darme de alta ante el Sad y poder facturar. Hay gente en pleno 2021 que le tiene miedo a facturar. Le tiene miedo a facturar. Parece, parece de increíble, pero es verdad. Muchas personas que tienen negocio, que no brincan a una empresa es porque no facturan. ¿Qué es lo que pasa si tienes un taller que es una herrería y, y facturas? Pues le puedes dar servicio a la industria, puedes venderle a empresas muy grandes nomás por el puro, simple hecho de facturar. Porque ahora las empresas, ¿qué es lo que buscamos? Es, contrata un servicio que te facturen. Si no te facturan no lo contrates. La verdad, o sea, entonces, aquí la clave está en es, si ¿quieres, quieres crecer, hay que facturar. Si no facturas ojo, todos los demás puntos, olvídalos. O sea, regrésate y saca tu sitio en el SAT y por ahí empieza. Ahora es, contrata un contador experto y déjalo hacer su chamba, a menos de que tú seas el contador, ¿verdad? Pero en dado caso, si no es así, sin un buen contador que te ayude a hacer estrategia para crecer, difícilmente vas a crecer. Si tienes un, un mal contador, pues... Nunca, nunca te va a ayudar a crecer un buen contador te ayuda a elegir buenas estrategias para ver si te hace régimen de incorporación fiscal persona física con actividad empresarial, si sacan vehículos en leasing este, si arrendan algún servicio qué, qué cosas deducen en el tema de un buen contador es el factor clave para crecer, si no tienes un buen contador que te, que te asesore estás frito entonces métele a, métele a este tema ahora este, pues el contador también te ayuda a generar las estrategias fiscales o también hay bueno es todo un mundo en el tema contable iba de la mano y con el tema fiscal pero qué necesitas tener no solamente necesitas tener un contador que te haga la contabilidad ahí y ya es sentarte con él y platicar con él que te enseñe cuál es tu capacidad de deuda A leer tus estados financieros tus balances este, tus lujos, eh, una prueba ácida para saber cómo está tu empresa, cuál es tu capacidad de deuda, etcétera. Entonces, necesitas sentarte, aunque te duela la cabeza y no sepas por dónde va el rollo. es En lo que tienes un buen contador es siéntate, aunque no sepas ni por dónde va el hilo. Siéntate con el contador y, y con toda la humildad es no sé nada, explícame Oye, ¿y esto cómo va? ¿Y esto qué? Y ¿sabes qué? Siempre va a un nuevo nivel, un nuevo nivel y un nuevo, y un nuevo nivel. Entonces, pues ojalá y tu empresa crezca tanto que tengas que tener un buen de contadores. Ahora, en el tema legal, esto es clave. Me gustaría que se grabe mucho esta frase y es negocio que empieza con abogado termina como amigos. Negocios que empiezan como amigos terminan con abogados. ¿Aquí qué significa? Hay que empezar con un buen contratito. ¿Qué es lo que pasa cuando contratas el, tu plan de Telcel o de alguna marca de internet o lo que quieras? Pues estaba el contratito y te dijeron todo. Entonces, ¿cómo le haces de emoción? Aunque te enojes, pues ya recién es el contrato y vámonos. O antes sacas un carro en una, este, en una empresa, pues está el contrato y ya sabes para dónde está. Sí, sí. Si te tardas en pagar, ya sabes cuánto te van a ir a cobrar de intereses, todo. Entonces, número uno, es contrata un buen abogado laboralista, laboral, o si no lo contratas mínimo, busca un buen abogado laboral, porque si no has tenido problemas en tu empresa, tarde o temprano los vas a tener. Y no es porque yo te deseo el mal, sino porque simplemente va a haber un empleado que el día de mañana ya no quiera chambear contigo en tu empresa, en tu proyecto, y hay que darle, este, rescindirle o despedirle de la forma mayor adecuada. Obvio, o oh, cuidado, no todos los abogados, por ser abogados, significa que sean buenos en el tema laboral. Hay, hay abogados mercantiles, penalistas, civiles. Para nosotros en la empresa necesitamos un abogado laboral para todo el tema de los empleados, penalista, para cuando un, un güey se pasó de lanza y te robó y hay que demandarlo, es el penalista, el mercantil para todo el tema de los contratos de negocios, etc. Y súper importante, con tus, con tus colaboradores, y para eso ocupas un buen abogado laboralista, contratos en el que te haga un convenio de confidencialidad. ¿Qué significa esto? Lo que se dijo y escuchó dentro de mi empresa no se puede andar divulgando ni con la competencia, ni, ni todo lo que aprendí contigo me voy y te pongo la competencia, para eso son los convenios de confidencialidades, para ponerle candado a todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un negocio y de una empresa? Que una empresa te da un contrato de prestación de servicios. Un, una empresa tiene el contrato a, a sus proveedores. Entonces, ¿qué significa esto? Si le vas a comprar X y Y productos a un proveedor, le mandas un orden de compra que te hizo tu abogado y le pones... ¿Cuál es la fecha de entrega que te tiene que hacer? Y si no te entrega en esa fecha, ¿cuál va a ser su penalización? Entonces, pues está súper interesante tener un abogado ahí de la mano. Los abogados no son para echar pleito. Los abogados es para prevenirte con un contrato y los contratos te blindan de todo. Te lo prometo.
0: ¡Wow! Estoy extasiado. Y, y digo, no más en lo comentario que iba a hacer sobre el tema del contador, o sea, si tú tienes una empresa chiquita que digas, pues ahorita no estoy facturando ni nada agárralo como disciplina porque yo creo que una de las cosas que hace la diferencia entre un emprendedorcito y un empresario, es la disciplina entonces tarde o temprano vas a llegar a ese mundo, entonces adelántalo entonces claro. igual y te queda va a favor ¿no?
1: <ríe> igual. Y, y, y hay contadores de que a lo mejor no, no ocupas tener un contador de planta en tu empresa o en tu negocio, quizá un contador que te cobre muy barato nada más por verte una vez al mes y ya, no sé, pero sí tienes que tener un contador, por favor no le juegues al mi voto solo.
0: Así, así es, querido amigo. Pues mira, acá tenemos una preguntita rápida, si la podemos responder así calidad tweet, nos sí. dice Alex Medino Gutiérrez, creo que es, ¿cómo retener talento, mi estimado?
1: Híjole, pues... Pues yo creo que me quedé pensando en cómo responder como tuit, pero... ¡Hombre, ya! cállate. Cómo, ¿Cómo retener talento? Pues definitivamente es, creo que aquí lo base importante es, si es una persona indispensable para la operación de tu empresa, pues número uno, tanto variabilizarlo, como también buscar la forma de tener, que tenga buenos horarios, que tenga buenas prestaciones, que tenga un plan de crecimiento con la empresa, que sepa para dónde van. Este, y si es un muy, muy, muy buen colaborador, pues igual y hacer un plan a futuro para saber cómo, cómo pueden crecer, incluso hasta llegar a un punto quizá de una sociedad, no, este, a lo mejor no en tu misma zona, en otro lugar, porque yo creo, cuando estás pensando en cómo retener una persona súper talentosa, es porque es una pieza súper clave y fundamental. Y sin embargo, si quieres retener talento nada más, porque tienes, este, en este caso, como Carlos Muñoz les dice, los Minions, que son súper reemplazables, que nada más hacen de la A, B y C, A, B y C todo el día, y que son súper reemplazables, pero aún así los quieres retener, pues es generar estrategias de recursos humanos en el sentido de buscar buenas prestaciones o lo que decíamos con el tema de motivación oye, o sea, aquí están unos boletos para el cine, para el fútbol eh, aquí está un curso para, para X cosa el reconocimiento a la persona y también platicar con él cuál es su plan porque por más cosas que tú quieras hacer si él no, él está planeando irse a vivir a Estados Unidos o tener su propio negocio a un emprendedor cuando está dispuesto a emprender su propio negocio y que ya tomó la decisión, híjole, va a estar bien difícil que lo retengas, a menos de que lo hagas crecer contigo.
0: Oye, podemos ser socios. Si vas a ser emprendedor y vas a poner tu negocio, yo eso les digo. O sea, si en algún momento llegas a querer poner alguna idea de negocio y vamos trabajando bien y yo veo que eres una persona talentosa y te interesa, intégrame. O sea, podemos hacer un buen match juntos, ¿no? Podría ser interesante.
1: Sí, 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 a lo mejor ya no se vuelve, este, ya no es una relación de, de jefe y colaborador, sino ahora una relación de socios comerciales. Pues quién sabe, pues sí, todo puede, todo puede ser.
0: La, la verdad es que yo siempre, a la mayoría de la gente que contrato,
1: eh, los contrato
0: pensando que en algún momento pudieran ser mis socios. Yo les manejo un tema de lo que es como el intraemprendimiento, y pues la idea es que vayas creciendo de alguna forma dentro de la empresa, que en algún momento tu unidad de negocio vayas creciendo y, y se desprenda, ¡pum! Y ya sea un negocio aparte,
1: ¿no? hecho, Oye, ya... sí, eso totalmente estoy de acuerdo. Y me quedé pensando que también, no me voy a fumar la pipa de la paz, hay, hay áreas en las que no podemos variabilizar quizá, y que son áreas súper importantes quizá del equipo administrativo, por ejemplo, este Carlos Muñoz le dice su equipo oro, y a este equipo pues hay que pagarle bien, o sea, la verdad, o sea, porque no hay que quitar el foco de que también las personas buscan que le vaya bien, entonces pues quizá te cambian por 500 pesos y, por, y, y perdiste un superempleado importante por no, por no hacerle un incremento quizá de, de mil pesos al... Al mes, por decirte una cantidad, o sea, 250 pesos a la semana y perdiste una persona clave por no, por no darle un buen... Ahora, no hay que retener a la gente a billetazos, eso es imposible porque si no te van a empezar a amagar todo el tiempo tus, tus colaboradores o les pagas más o ya se van. Entonces se van a volver como extorsionadores dentro de tu empresa. Entonces, eh, obviamente hay que hacer estos incrementos, un buen sueldo, buenas prestaciones yo te diría que, ten, que estén variabilizados. Y bueno, no más eso.
0: Excelente, querido Omar. Pues bueno, ya para ir concluyendo, me gustaría invitar a, a la presidenta de Jóvenes eh, Coparmex de Mérida, tu, tu homólogo, pero aquí eh, en Mérida, este, para que nos dé algunas palabras, te dé algunas palabras a ti y pues también tiene algo que decir. <ríe> Así que bienvenida, Michelle Cumul, presidenta de Jóvenes Empresarios de Coparmex Mérida. Cuéntanos,
2: quién tienes para nosotros el día de hoy? Hola, hola, buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias por participar con nosotros, Omar. La verdad es que por los comentarios eh, dentro del live les ha gustado muchísimo la plática. La idea es hacer la invitación a los demás empresarios, obviamente, el que se quiera sumar con nosotros, no tiene que ser precisamente eh, de Coparmex, la idea es acercar herramientas para los emprendedores ahorita, debido a la pandemia, creo que debemos de sumar y unirnos para que eh, le extendamos estas herramientas a los emprendedores, ¿no? Este, invitarles a todos los que nos están viendo también formar parte de Coparmex, que les den ahí like a nuestra página. Eh, decidimos hacer estos Coparmex Live para toda la gente que quiera aprovechar estos aprendizajes y los conocimientos también de los empresarios que vamos a estar invitando. Muchísimas gracias, Jorge, por también moderar esta parte, ¿no? Y muchísimas gracias por la plática. Me encantó, tocaste muchos puntos importantes y me quedo con el punto de las personas grises en la empresa, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con eso y el cómo motivar diariamente a nuestro equipo de trabajo.
1: Muchas gracias, Mitch. Y muchísimas gracias por la invitación. Para mí ha sido todo un honor y, pues bueno, muchísimas gracias. Y esperamos que también esto se repita pronto y los vamos a invitar por acá en Querétaro y para hacer una buena sinergia entre Querétaro y Mérida. Vamos a tener un puente muy bueno.
0: Muchas gracias, Omar. Pues no sé si quieras comentar algo más antes de despedirnos, Omar.
1: Pues yo nada más, lo último para cerrar este tema de negocio empresa es unas trampas. Ojo en esto, es que la operación no te jale. O sea, si estás en el día a día operando todo el día tu negocio y no puedes estar visionando para dónde va la empresa, ojo ahí, es un foco rojo. Cuando la operación te jala, es, es imposible. Todos los días hay trabajo, todos los días va a haber siempre algo que hacer. Entonces, necesitas buscar el punto donde la empresa no te requiera.
0: Excelente. Excelente. Omar, te voy a comprometer, yo así, yo, yo sé que a ti te encanta apoyar a todos los emprendedores, que das mentorías y que estás apoyando a mucha gente. Si alguien que nos está viendo en este momento te quiere contactar y dice, me encantó cómo hablo, Omar, quiero aprender un poco más de él, ¿dónde te puede contactar? Con todo gusto.
1: Bueno, mi, en Facebook aparezco como Omar Corona, me pueden buscar ahí, manden un messenger y les respondo. En Instagram aparezco como Omar Coronaid. Omar Coronaid. Este y pues por ahí, este, y mi celular es 11 10 44 11 10 95 72. Me pueden echar un WhatsApp y le respondo.
0: Genial, querido amigo. Y Mitch, no sé si quieras invitar a la gente dónde nos pueden encontrar a nosotros como, como Comisión de Empresarios Jóvenes.
2: Claro que sí, nos pueden encontrar en, nuestra, en nuestras redes sociales, salimos como Coparmex eh, eh, Empresarios, Comisión de Empresarios Jóvenes, Coparmex Mérida, ahí prácticamente les estamos anexando todos los eventos que vamos teniendo, realmente síganlo, eh, como comenté hace un momento, estos eventos son para ustedes, que los aprovechen, vamos a traer más invitados con muchísimo más conocimientos, no se lo pierdan, y te tomo la palabra, Marx si podemos ya sumar con la Comisión de Querétaro, de verdad, más que sumados aquí en Mérida, ¿no?
1: Va, vas a ver que vamos a estar encantados de colaborar y hacer tanto de que de Mérida nos den pláticas para Querétaro y de Querétaro el talento a Mérida. Y hay que hacer aquí mucha sinergia porque ya, ya el mundo ya es globalizado totalmente y estamos literal a un WhatsApp.
0: Así es. Y bueno, queridos amigos, ya nos despedimos A mí me puedes encontrar en todas las redes sociales Como Jorge Borges Baduy Así como aparece aquí en mi nombre Porque también tengo mamá y luego se molesta Si no pongo mi segundo apellido <ríe> Se los paso como tip, chicos ¿eh? Mamá se molesta Cuando no pone su apellido este, Y que me busquen también en las páginas De Recreativos eh, En YouTube, en Facebook, siempre ando subiendo Contenido de valor para los empresarios emprendedores Y los esperamos en Jóvenes Coparmex Ya sea en Mérida, ya sea en Querétaro o en cualquier lado, lo importante es sumar, lo importante es apoyar e incentivar el emprendimiento en México y hacer de este bello país un lugar mejor para todos y todas. Así que nos despedimos, chicos. Yo corto la transmisión. Omar, Mitch, no se vayan. Ahorita nos despedimos nosotros, pero ya la transmisión. Nos vemos próximamente. Gracias a todos por sus comentarios. Hasta la próxima. Bye. Bye. Ay, no lo pagué bien.